0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第304章：不要金钱，要美人。一周城碧波荡漾的柳湖之上，百宁又一次被田银环请到这里幽会，跟上次一样，其他下人被支开。精美豪华的画舫之中，只剩下孤男寡女俩人。我说过了，我是不可能救孙知府他们的，你这是何苦呢？百宁犯了愁，这女人隔三差五的找他，用这种他不答应就一直纠缠的办法，真让他感到头疼。为了我，难道不可以出手一次吗？我知道你行的，求你了。田银环苦苦哀求。一副我见犹怜模样。随着时间的推移，很多医师认为这种症状跟崔平军师当时一样，让百宁成为奇火可惧的神医。百宁坚决的摇摇头，真不知道该怎么打消他的念头。各种托辞已经用过了，可还是没完没了。再这样，他真的要生气了。田家的产业最近遭受了空前的危机，几乎全城人们都开始抵制他们的生意，仿佛有只看不见的黑手在运作。包括药王阁和丽春院这样的知名地方，光顾的人也越来越少。而田银环和他的母亲一直行使着族长的职权，生意出现了大的问题后，家族成员们会对他们提出质疑，会怀疑他们的领导能力，内外压力越来越重。他实在是走投无路，才赖上百宁的。这就是孙知府病倒的可怕局面。如果他舅舅没事，其他人哪敢这么明目张胆的跟他们对着干？会抓一些背后闹事的人。用铁血的镇压手段给那些人点颜色看看，而挽救他舅舅的契机居然在百宁身上，他只好厚着脸皮不断磨他。画舫在微微的荡漾着，两个人坐在木棚房内，田银环是无计可施了，有时不自觉的会抹泪，但对面男人好像看不见。拜托你，不要再来找我了，我希望这是最后一次。百宁来赴会，就是告诉他不要再来骚扰他。这种办法对他是没有用的，田银环无奈，只好拿出出来时准备的底牌。如果你救了我舅舅，我保证他不会动你，同时给你立春院俩成股份，你看行不行？百宁倍感意外的抬头，居然拿钱来收买他，看来他们是毫无办法了，就继续摇头道：“你这是何苦呢？你明知道我不想跟你们两家打交道的，除了你之外。”我恨不得其他人都死掉，指望我救你舅舅，你可真找对人了。田银环就不知道这个男人的弱点在哪。一般男人活着不是为了钱，就是为了女人。如果拥有立春院俩成股份，不只有大把的钱可以拿，里面的美女也可以随便买，这么大的蛋糕都不行。他沉默片刻后悠道：“再给你要王哥俩成股份，这是我们能够出的最高价了。”他以为百宁趁机要价呢。又加了一大笔，两者加起来，一年起码有十几万金币分红，非同小可。百宁怦然心动，听他的口气，这是他们家族管事们商量后开的价。但男子汉有所为有所不为，大约很多人物都看着呢，看他是不是会出手。他觉得没有再谈下去的必要。如果他出手的话，崔平军师他们将会失望透顶。虽然他们弄了一个联合上奏，希望惊动朝廷。但没法保证朝廷就一定会撤销孙知府的官职。这样一来，大家希望孙知府是长病不治之人。百宁站了起来，准备出去吆喝小船过来。田银环急了，哀怨地喊道：“百宁，你对我就没有一点愧疚吗？”走到门口的百宁回头，让他愧疚，简直是太阳从西边出来了。他的良心早就埋葬在黑水山，指望他愧疚，真是可笑。梨花带雨的田银环缓缓抬起手臂，解开她的上衣。原本这个季节的女人穿的不多，转眼间，一个俏生生的美人如玉般站在那里。当轻薄的纱衣全部脱落在脚下，眼神带着恨意看着百宁，不由得狂咽几口口水，贪婪的看了几眼，把心猿意马的念头压下，道：“好吧，看着你的面子上，我答应过去看看，但我不能保证一定能救醒他们。”田银环大喜，三步并着两步过去，直接把想逃的男人抱住。原来这个男人的弱点在这里：妓院那么多十几岁的小姑娘他不喜欢，却是看上了残花败柳的他，感觉他口味好变态。你干嘛？快把衣服穿上！百宁只是想到一个拒绝他们的办法，可以去应付一下，顺便看看孙知府他们有没有苏醒迹象。如果有了迹象，他不会吝惜的，还会下毒手。田银环哪知道把他逼到这种地步，请去的是一个杀手，怕他不会尽心尽力，转眼就把手伸进小男人裤子里，让百宁怪叫一声，僵在那里，转眼脸成为猪肝色。放心，我这次会很温柔的，不要怕，乖乖躺下。田银环声音颤抖，有种堕落的感觉，而百宁疼得几乎要喊出来。女人的温柔有时就是软刀子。田银环心如奔鹿，有占一个小男人便宜的感觉。他多年没有被男人碰过，那次的话比较疯狂，几乎记不清是怎么玩的。但这次他要让百宁知道，如果他年轻十岁，绝对是他值得追求的女人。浑身冒汗的百宁叹息一声，这种逢场作戏的是不是第一次经历，希望这是最后一次。发现田银环比他都紧张，不由得暗笑，应该给他一点教训。让他一辈子也忘不了惹到猛男的可怕下场。抑扬顿挫的歌声从湖面传开，充满暖色的画舫在晃动，随着波涛有节奏的一起一伏，渐渐像暴风雨一样猛烈。船儿离不开水，水无船则显得平淡。这世上不知道有多少男女，不是在爱情的因素下宣泄着原始的冲动，还乐此不疲。药王阁中，田小姐终于请来了百宁。引来很多人围观，有人赞许田小姐的办事能力强，却没有发现她走起来腿脚不利索，再忍着一种被撕裂过的疼。她不知道是何人搞了一次，还是跟魔狼搞了一次，反正她是心有余悸，再也不敢偷男人了。这里戒备森严，不管是外面还是里面，都关卡重重布防，黑骑军严阵以待，一些护卫对进出的人查得很严。有金刚净者冒充病人，试图杀害孙知府，但刺客不知孙知府被安顿在哪个房间，反而闯进了孙道明的病房。这个悲催的年轻人就悲剧了，腹部开了一道大的血口。刺客逃走了。原本失血过多的孙道明哪经得起再次重伤，生命垂危，医师们束手无策，担心他活不出这个月。这也导致了药王阁像一个军事重地一般，哪有病人敢来？出了这样的事。田银环才意识到危机感的逼近。如果凶手把他们当对象，他会死得很不值。而能够力挽狂澜的只有孙知府本人，所以他无论如何也要把百宁请来，不然他的舅妈就会唠叨一个没完。其他医师都把救治孙知府的事推在百宁身上，田家居然三番五次的请不来，孙知府的夫人岂能不怒？他们都是官宦人家出身，带给田家的压力不是一般的大。只要能够把百宁请来，田银环是什么事都愿意做。终于沦落为他的胯下情人，要求他隔三差五伺候着。百宁随他们走了进去，药王阁他来过几回，这里人员众多，房间不少。在一个客厅书架的暗门之后，发现了这里别有洞天。药王阁的核心秘密全部在这里。里面有俩只大的病床，周围全天候有人守护陪伴。自从发生刺客的事之后。才把孙知府和他儿子转移到这里，他们正在遍请各地的名医过来查看，同时去请宫中的御医。不少请的医师还没有到，但对于百宁的期望最高。说实话，百宁担心这是鸿门宴而不去，但性感光滑圆润的田银环在他身下发誓般的保证，让他少了一点戒心。久请不来一位小神医，太不给田家和孙家的面子了。他们就差用强绑人，可又怕关系弄僵，人家会下黑手。稍微在药里做点手脚，谁又能够知道？所以田银环想尽办法攻克百宁，终于带他进来。外面有十来个人，包括那个精神恍惚的金刚净者。里面有五六个，除了两个医师，就是几个女人，其中两个是孙知府的夫人。一个人牵动这么多人，他也真羡慕孙知府的影响力。但没人知道孙知府是他百宁害的。他这个隐形的刺客第二次来到。天助他为母亲出一口恶气。他走了过去，先看了一下孙道明的情况，脸色苍白的年轻人气若游丝。他的母亲是一个四十来岁的女人，看到田银环示意，才知道小神医来了。这里静悄悄的，没有人说话，只有不断的叹息声。他站起来行了一礼，道：“拜托了，你能救小神童，但愿也能够救一下我儿子。孙家不会亏待你的。”百宁才不相信他们的鬼话。微微点头后，走进孙道明，在其他人的关注之下开了魂眼，看了一会，他道：“是谁给他做的腹部手术？有把小刀留在里面了，内脏已经感染，这会加重病情。”此言一出，其他人集体愕然。田大夫人看着两位药王阁的医师，直接让两位医师转眼间满头大汗。其中一位结巴道：“不可能，我们就没有医师刀具，这绝对不可能。”另外一位也道：“我们只是对外面进行缝合，不方便检查里面。当时光顾了止血，就没有时间检查里面的情况。他们最近苦不堪言，本来就治疗不了这种昏迷不醒的怪病，却非要逼他们治疗，几乎在硬着头皮应付。为了摆脱这种棘手的病人，才不住的推销神医百宁，想把麻烦推给他。没想到百宁在这里看了一会。”就说明了孙刀明垂危的原因。如果腹腔有刀具，会不断的发炎高烧，正是孙刀明最近的症状。百宁又细看了一下，道：“这不是手术刀具，很可能是刺客的柳叶飞刀，大约这么大小，在这里位置。你们如果取出的话，他才可能好转过来。”神医就是神医，很快就发现了孙刀明垂死的病因，简直像他扔进去的飞刀一样清楚到让别人难以置信。这时，孙道明的母亲问旁边的护卫长，充满了火气：“你不是帮忙透视过的吗？到底有没有小刀在里面？”金刚镜者都有透视自己和别人的能力，但透视自己会一清二楚，透视别人的话要差很多。而多数时候，他们透视的目的，是为了确定对方的斗气本源是什么级别的，而协助医师治病就差了点，跟百年魂眼的透视能力几乎没法比。魂眼是显微，非常的细致，他们是笼统的，只能得到大体的结论。见孙夫人抱怨，那护卫长怪了百宁一眼，急忙道：“我最近精神不好，这方面能力特别的差，出现失误也有可能。”孙夫人冷冷道：“那你现在再查一次，不许出错。”孙刀明的情况是失血过多，如果再次开刀，几乎是加速死亡。百宁又一次查看孙道明的魂体，跟上次一样支离破碎，没有什么起色。没想到一记破魂术就让他再也难以醒来。但他也意识到，破魂术不可以经常用。如果他百年活动的地方经常有这种奇怪病人，大家会怀疑到他的头上。那位金刚净者精神很差，实在没有办法，只好把手搭在百宁指的地方，开始运起了金刚净的功法，慢慢的把一缕斗气延伸进去。周围不少人紧张地看着，突然，他手指碰的地方皮肤跳动了一下，却是孙道明突然吐出一大口血，整个人难受的呕吐起来，全部是血沫，吓得那个金刚净急忙收手，周围人急得手忙脚乱，却是不知道该怎么办为好，他们最怕孙道明有出血的情况，一个个急得要死。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。